1: de dagelijkse showbiz-update met Evans Zandgoets en Jordi Verstegde. <laughs> nou, Evert, ik heb nog nooit zoveel reacties gehad op onze tune. Echt niet Het is ook niet niks. <laughs> Stefan Emmer heeft een Boulevard,
0: het Journaal en, en, en ons nu. Dat is... Uh, <laughs>
1: cv. Het journaal en ons. Dat, ik had nooit verwacht dat ik dat nog ooit mocht uitspreken. <laughs> nou, morgen, daar kijk ik ook alweer naar uit. Dan hebben we natuurlijk onze vrijdag Want wat gaat de week snel deze week? Maar we hebben natuurlijk ook altijd standaard een liedje... als er iemand jarig is. En dit keer is dat nou, misschien wel de mooiste vrouw... in de Nederlandse en Duitse showbiz. De strikt privé-jarige van de dag. Hiep, hiep, hoera! Ik heb het natuurlijk even over... Ja,
0: die meis, die wordt... Mag je niet zeggen, 45. En, uh, ja, sorry, Sil. Uh, ze vierde in Madrid. Daar was ze aan het shoppen. En uh, ja, nou ja, ze heeft gelijk. Ze reist nogal graag. Ze vliegt ook nogal graag. En dat ja. zal wel blijven doen de komende tijd. Maar daar werd ze gesignaleerd. Niet met een de meneer deze keer, maar met een vriendin. Dus ik denk oh. dat ze daarmee de drempel van de 45 over gegaan is. En daarmee feliciteren we haar... Van harte. Ze komt in een emotionele post ook nog terug op uh, de periode dat het niet zo goed met haar ging, toen ze op jonge leeftijd aan borstkanker leek. Ja, dat weet ik nog. Toen had ik veel contact met haar en daar was ze destijds heel erg openhartig over. En ja, ook heel dankbaar dat haar toenmalige echtgenoot Rafael van der Vaart zo enorm goed voor haar zorgde. Hmm. En ja, dat lijkt alweer lang geleden en dat is maar goed ook. Maar als toe op dit soort momenten, dit soort mijlpalen, 45 worden. Ja, dan sta je daar automatisch toch even bij stil, lijkt me.
1: Ja, nou ja, zoals je weet ben ik fan van Instagram en volg ik haar. Dus inderdaad, nou ja, ik zag vanochtend die post. Maar als je haar de afgelopen dagen volgt, dan is ze in één keer ontzettend openhartig. Ook over haar tv-carrière, die zij nou, toch wel een succes noemt. Het lijkt er een beetje op alsof ze bezig is met een biografie of zo. Dat dit straks allemaal terugkomt in een boek. Zou dat kunnen?
0: Ik zou het eraan raden om dat te doen. Ik denk dat er veel Duitsers in geïnteresseerd zijn. En vooral die malle tijd met Sabia Boularouz een, uh, een grote rol in speelde. Ja. Ja, daar ben je de helft alweer van vergeten. Ik kwam zelf laatst in de archieven nog stukken tegen van mezelf daarover. ik denk, oh god, dat hebben we ook nog <laughs> gehad inderdaad. Dus ja, ze mag me altijd bellen als het een boek moet worden. Kijk. Ik, ik zou het eraan aanraden, want het is een bewogen leven. En als zij zegt dat haar tv-carrière een groot succes is, dan zal ze het niet over dit moment hebben. Maar haar tv-carrière is natuurlijk wel een groot succes.
1: Ja, precies. Nou ja, wie ook al haar lief en leed op tafel heeft gelegd de laatste tijd... is Maxime Meiland. Hè. Dat boek van haar is nu twee weken uit. Maar het is nog niet zo'n bestseller als het boek van haar ouders. Hoe kan ja, dat? Ik
0: weet het niet. Er zijn geen cijfers bekendgemaakt. Ik las in een krant dat dat niet zo was omdat ze niet op één staat in de bestsellerlijst. Maar ja, dat het boek van Martien kwam uit in coronatijd. toen waren boekwinkels in het algemeen gesloten en er, hmm. er, er werden überhaupt minder boeken verkocht. Maar ik, ik denk dat het best een succes is als het nu op vier staat. Wordt het is één plekje gezakt, geloof ik. Ja... Ik kijk, niemand had de cijfers van Martien verwacht. Dat waren er 150.000, geloof ik. En okay. ik denk dat Erika op de helft uitgekomen is. 75.000, 80.000. Ik denk okay. als, als uh, Maxime op, op de 30 blijft steken, dat het nog, is het nog steeds een bestseller. En dan uh, heeft ze nog steeds een aardig centje verdiend hoor.
1: Ja, en het gaat natuurlijk over iets heel gevoeligs. Hè? Over die verkrachting die heeft plaatsgevonden op haar vijftiende. Dat is ook niet even een, een, een verhaal wat je tussendoor gaat lezen. Dus ik verwacht vooral dat straks richting de meivakantie of de zomervakantie, dat de mensen toch dat boek gaan aanschaffen. Omdat ze dan wat langer de tijd hebben om hier ook ja, in te duiken. Want het is echt ja. een. Ja. Het punt
0: alleen is, er komen elke week zoveel boeken uit. Dat het zakt alweer weg. En het ligt niet meer op tafel in de boekhandel. En zoveel boekhandels zijn er ook al niet meer. Je moet het echt op Schiphol kopen. En mensen zijn mm. blij dat, hun, uh, dat ze hun vlucht halen. En <laughs> hebben niet eens de tijd om een boek te kopen. Als ze uh, <laughs> eindelijk, eindelijk uit die rij zijn. Dus dat speelt allemaal wel mee. Maar oh ja. Ja, het is alles stunt dat je op deze leeftijd een biografie schrijft. En dat je er 30.000 van gaat verkopen. Daar geloof ik best in. En dan is het toch goed en ook een succes.
1: Ja. Wat vind jij van de openhartigheid van de koning in zijn podcast? Nou, ik ben vooral
0: benieuwd naar de jaren die nog komen. Kijk, als je de, de dood van uh, Johan Cruijff aangrijpt... om het uitgebreid over het Nederlandse voetbal te gaan hebben... dan heb je het niet over je regeringsperiode. En juist ja. daar zouden we hem uh, over willen horen. En daar horen we hem zo weinig over. En ja, wel in een podcast met Edwin Evers. Maar ik had al heel graag gezien dat er een kritische journalist zat... met die koning die uh, bij zo'n gelegenheid als het tienjarig jubileum... eens terugkijkt op die tien jaar. En dan niet in ja. eindeloze podcasts met... Verhalen over voetbal en een ontmoeting met Johan Cruijff... in de kleedkamer van Ajax, lang geleden. Maar mm. gewoon wel over... Ja, goed, het jaar van de Griekenlandreis moet nog komen. Ik ben benieuwd wat hij daarover zeggen heeft. En hoe hij daar zelf op terugkijkt naar drie jaar.
1: Had Theo Maassen hem bijvoorbeeld dan moeten interviewen? Want dat is de nieuwe presentator van Zomergasten. Werd vandaag bekend. Het was een ontzettende stunt geweest trouwens.
0: Ik <lacht> ben daar heel erg op... Theo Maas, ik vind het een heel verrassende keuze en, en, en extra dimensie toevoegen aan, aan zomergasten. Want ja, de presentatoren tot nu toe, de voorgangers van Theo Maas, waren nooit uitgekozen op hun gevoel voor humor. Hè? Ja. Het was, en ik kan zeggen, is hij een goede interviewer? Nou, hij heeft interviewervaring, een lange serie gemaakt interviews met kunstenaars. En ja, ja. ik denk dat het heel extra spannend wordt als je Theo Maas er tegenover je aan tafel aantreft. En ja. ja, ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. En het zal heel erg afhangen van de gasten die een klik hebben met Theo Maassen, dan levert dat, dat urenlange lekkere televisie op natuurlijk.
1: Heb jij nog iemand die je heel graag daarnaast naast hem zou willen hebben? Een, een Sylvie Meis of een andere BN'er? Heb je nog een voorkeur?
0: Nee, ik zou uh, dan toch wel iets, <laughs> ja. iets, iets meer de diepte in willen gaan. Maar ja. Erik Scherder of zo, of oh ja. zoiets. Ja, ja. dat je kunt over hersenen natuurlijk alle, alle kanten op. Als je, als je daar, dan kun je ook mensen, gedrag van mensen gaan uitleggen. Dus ja. zoiets. Maar je overvalt me met de vraag. Maar ja. zo iemand zou ik ja. wel eigenlijk leuk vinden met Theo Maas.
1: Nou, ik ga nog even door met overvallen. Want ik weet dat jij het moeilijk vindt om een BN'er genoemd te worden. Maar als jij gevraagd wordt voor zomergasten, zou je er dan gaan zitten? Als ik van de verbazing was bijgekomen... Hm? <laughs> <laughs> ja, Dan
0: zou ik wel een paar mooie fragmenten weten, geloof ik. Ja. kijk, nou,
1: Ik weet dat Theo Maasje luistert naar deze
0: podcast, dus wat dat betreft... <laughs> nou, dat wordt alweer, Tot... Hij geeft zich op voor zo'n gast, maar dat is ook niet het geval.
1: <laughs> Tot slot uh, nog even naar het uh, Britse koningshuis, want uh, gisteren werd dan eindelijk bekend hoe Prins Harry naar de kroning van Charles gaat. Nou, Het is dus zonder Meghan, verbaas je dat?
0: Nee, dat is wat ik eigenlijk al de afgelopen weken gezegd heb. Dat het zo ja. zou aflopen. En daar is natuurlijk wat uh, massage uh, voor nodig <laughs> geweest om Harry zover te krijgen. Maar het is wel de complete afrekening met Meghan natuurlijk. Als, als, ja. als Harry daar straks eens een eentje loopt en op het balkon staat, denk ik. Want ja... ja nu die er alleen is, staat daar weinig uh, meer in de weg. Hmm. Is dat wel een buitengewoon pijnlijke illustratie van hoe er over Meghan gedacht wordt door de familie. Ja. En dat hij daar dan toch gaat staan. Ja, dat is voor, voor de onderlinge verhoudingen. Ik weet <tus> niet of dat goed is. Maar het is in ieder geval gelukt om hem zover te krijgen te komen. Ja, ik, ik denk ook als je vader koning wordt, dat het heel raar zou zijn als jij daar dan niet bij bent.
1: Is er dan ergens daaromheen nog een moment dat Charles en Harry met elkaar kunnen gaan zitten? Of, of gaat dat niet gebeuren, denk je? Die
0: dagen? Mm -hmm. Dat zou nu moeten. Dan zou die echt een week van tevoren moeten komen. Maar die laatste ja. dagen denk ik dat uh, Charles genoeg aan zijn hoofd heeft. En dan bedoel ik niet eens die kroon.
1: Nou ja, zolang uh, Evert dus niet de gast is in zomergasten... heb jij thuis de kans om hem vragen te stellen... tijdens de wekelijkse persconferentie, Evert. Ook na jouw vakantie gaan we daar weer mee door. Dus mocht je een vraag hebben voor Evert... stuur hem in via podcast.telegraaf.nl. En dan zijn we er morgen weer, Evert. Tot morgen.